0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mil gracias por conectarse. Esta va, a ser una semana, esta va a ser una semana bonita. Mañana arrancamos semana y va a ser políticamente bien bonito. Va a, va a iniciar un reacomodo. De, de, hay que estar pendiente de algunas cositas que vienen. Del reacomodo de algún sector de la oposición. Se va, se va a poner bonito. No les tengo buenas noticias a los areneros, ni buenas noticias a los del frente. No les tengo buenas noticias a ustedes, pero... Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar, muchas gracias, eh, Arce, Arce City, Otoniel, Otoniel Mejía, dice, Arce City, de Ciudad Arce, se conecta, entonces, Charlie, Charlie Roro, buenas noches, bendiciones, Pablo Romero, órale, Don César, órale, Don Pablo, órale, Don César, órale, Don Pablo, bueno, este, esta cosita es, es así, es así, para bien o para mal, Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar así un poco a la carrerona, porque pues hoy terminamos semana nosotros, y mañana pues o nosotros la iniciamos antes, porque ya hoy es domingo, y en un ratito iniciamos las, iniciamos las, las, las labores Vicky Quintanilla, gracias Vicky Charlie, Charlie Charlie, Charlie Rorro, ah, Charlie Rorro, que, César Villalobos, un saludo, Tocayo hasta, hasta Dallas, bendiciones César, Dios lo bendiga bueno, usted ya sabe que esta hora yo siempre desarrollo, esta hora cumplo 15 años yo, así es que ahí se aguanta un ratito. Desde Santa Ana, la capital o la sucursal del cielo, Santa Ana, la ciudad morena, muchas gracias por conectarse. Eh, Douglas Galicia, saludos de, saludos de Santa Ana o saludos desde Sonsonate, me parece mucho su forma de pensar, hay que ser crítico siempre. Sabino Gutiérrez, hasta Canadá, gracias Aurelia Peraza, gracias Aurelia, gracias Gracias por, por contestar mis mensajes. Luis Serrano, Elizabeth Rodríguez, buenas noches César, saludos desde Cuscatancingo, San Salvador. Cuscatancingo y mexicanos, no se sabe por dónde hacen frontera, yo esos municipios los conozco. Cuscatancingo, Ciudad Delgado, son de los municipios y mexicanos son de los municipios quizá más pobres, pero... Pero los conozco bastante en municipios. Ok, César, estoy recibiendo el segundo turno. Moisés Flores, <ríe> estoy recibiendo el segundo turno. ¿Y dónde anda, Moisés? ¿Dónde anda usted? ¿Está recibiendo el segundo turno? ¿Dónde anda? Eh, Charlie Rorro, desde Dubai. Don César, se le saluda. Desde Dubai. Y, bueno, yo no le voy a, no voy a dudar que usted está en Dubai. Los salvadoreños andamos en todos lados ya. Carlos Hernández, buenas noches, César, dice. Y Lobo, Lobo. Lobo Brinner, Lobo, Lobo, bueno, ya, ya, me, ya me ubiqué quién eres, Lobo. Saludos a tu mamá, doña Bertita, Saludos. Lobo es, Lobo es, es, es hijo de un oficial con el que yo tuve el gusto de compartir. Ya su padre ya falleció, ¿verdad? De un oficial con el que yo tuve el gusto de compartir en una base militar en la época de la guerra. Así es que Dios en gloria tenga a, a su papá, Lobo, y que su mamá Bertita también esté... Este, con buena salud, y un saludo a toda la gente de Santiago de María, por allá es Lobo también, eh, Antonio, Antonio Vázquez, gracias, hasta la zona de Zacatecoluca, Sonia Costa, luego San Fernando, Juan Cartagena, Manuel Gutiérrez, saludos, Manuel, un saludo hasta, hasta Los Ángeles, Juan Cartagena, bueno, vea, nosotros hagámoslo un poco a la carrera, fíjense que estamos viendo las cifras estamos viendo las cifras de, de los salvadoreños que han sido capturados en la frontera sur de los que vienen huyendo del de Salvador o sea que el, los salvadoreños eligieron presidente para salir huyendo y, y estas yo siempre digo Jaime Lara hola buenas noches César saludos desde San Pedro la isla bonita de Belice esto es en el Caribe obviamente en el Atlántico porque Belice solo tiene un mar un, un océano el Atlántico Ahí hay una comunidad muy grande. Don Pedro Benavides, también es de Belice. Otro salvadoreño, Don Pedro Benavides. Un saludo a Don Pedro, que ya tenemos días de no hablar. Ricardo Larín, buenas noches. Siempre escucho sus programas, aunque sea en diferido, dice Don Ricardo. Muchas gracias, Don Ricardo. Fernando Oliva, hasta el Valle de San Fernando. Charlie Rorro, él, él, él va a estar cerca del otro Mundial. Chase Charlie Rorro. Ha llegado una información del El Salvador que hay 10 muertos en el penal de Izalgo por Trifulca. La verdad, yo... yo Hace poquito me acabo de levantar, no, no sabría decirle, no sabría decirle qué ondas. Edgar, hola César, permítame, yo voy a, yo voy a preguntar ahorita a ver si nos contestan. Démosle vuelta a esto, démosle vueltecita a esto, vueltecita, vueltecita. Vea, ese del penal de Izalco, yo he escuchado o leí algo, ¿qué pasó ahí con País César? ¿Qué pasó con País? ¿Qué pasó con País? que es lo que yo pienso que pasó con País, eso es lo que voy a decir, de ahí para allá, no sé, déme chance, voy a preguntar, porque ya este es como segundo mensaje que me cae, del dicen del penal de Izalco, una, una trifulca, alguien me, alguien me comentaba eso, déme chance, voy a, voy a ver si pregunto ahorita, a ver, RSC, a ver si preguntamos a una, a ver si nos contestan también, porque ya son las 10, las 11 allá, mañana tienen que trabajar, permítanme un segundo, vamos a preguntar, Permítame un segundo, vamos a preguntar Permítame, vamos a preguntar, a ver si en el transcurso de la transmisión nos contesta Vamos a ver si en el transcurso de la transmisión nos contesta si está, si, si está despierta la persona, nos van a contestar Y si ya se durmió, obviamente no Que hubo motín en Izalco. Vamos a ver. A ver si nos contestan. Si nos contestan, ya la hicimos y compartimos la información. Si nos contestan, aquí salimos por completo de la duda. ¿Cuántos muertos hay? O si es chambre. Aquí nos vamos a, a, a salir de la duda. Si nos contesta la persona. Ah, la persona tiene rato de no estar conectado. Tiene rato de no estar conectado. Pero esperemos que nos contesten. Esperemos. va. Si nos contestan, hay que nos digan cuántos muertos hubo. Y que si no, pues que nos digan que es chambre de una sola vez. Porque aquí, aquí es calientito, aquí es de, volé, de volada. Alguien dice, ¿qué pasó con País? ¿Qué pasó con País? ¿Qué pasó con País? Yo no sé qué pasó con País. Solo sé que, solo sé que ha pasado algo. A mí, de País, el partido me parece que lleva mucho de los de Muchos de ellos son reciclados de nuevas ideas, José Enríquez. <coughs> Yo, yo de país honestamente le digo yo pienso que país es un Ferrari que lo están chocando antes de sacarlo de la agencia antes de sacarlo de la agencia yo no estoy seguro que país esté tan cerca de Bukele o que esté tan lejos de Bukele yo voy a decir de país ahorita no es cierto, es una apreciación personal es una apreciación personal yo voy a decir algo, algo así de país, vea porque me, porque, no, porque me quiero guardar la opinión para, por ahí por el, por el martes o por el miércoles posiblemente me la guarde la opinión hasta por ahí pero yo de país lo que voy a decir es lo siguiente país es dirigido por una persona a la que no tengo el gusto de conocer pero por referencias por referencias tengo entendido que Roy García es un excelente ser humano por referencias no tengo el gusto de conocerlo pero a mí me han dicho muchísimas personas que Roy es muy dado a colaborarle o ayudar a la comunidad, a la gente que está jodida. Roy es dado a quedarse con, con la mitad del plato de comida y compartirlo con cualquiera. Desde ahí eso me, me lleva a mí a deducir que es un grandísimo ser humano. El problema de Roy García es que por, no lo conozco, pero por las cosas que uno va viendo políticamente, Roy García no es un buen político. Es un excelente ser humano porque la política no siempre, los políticos no siempre son buenos como seres humanos. La experiencia nos ha dicho eso, pero, pero en el caso de Roy García las cosas se tuercen, se tuercen de otra manera porque tengo entendido que él es un gran ser humano, le ha ayudado a mucha gente, incluso gente que aquí se conecta o cualquier comunidad de, de El Salvador. Es un excelente ser humano, pero para mí políticamente hace unas cosas que honestamente le digo, no sé. No sé, la política, él tiene un gran corazón, pero la política no se rige con el corazón, se rige con el cerebro. Y en la política en muchas ocasiones hay que ser bastante pragmático. Eso es lo único que yo puedo decir de Roy García a este, a este momento. No sé si para mí la decisión de acercarse o dejar, acercarse, no sé quién se acercó, si fue Roy que se acercó a Aguad o fue Aguad que se acercó a Roy. Pero esa decisión de, acercar, de dejar acercar a estos apellidos a país no le conviene. A País no le conviene. Lo a País tiene que hacer o debería... Si yo, fuese, si yo fuese, soñemos, yo no soy Roy García, porque yo no tengo el dinero que tiene Roy García. Pero imaginémonos que políticamente, políticamente yo dirijo País. Imaginémonos. Si yo dirijo País y me he equivocado en dejarme acercar estos apellidos raros, estos apellidos que tienen relación con, con el gobierno, yo corrijo el error. Si yo fuera el que, el que cometí el error de, de, de Aguad y País... Yo corrijo el error y aparto a Wad, corrigiendo el error aparto a Wad, porque ese vínculo no le va a traer buenos réditos a, 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 al partido, ese vínculo no le trae buenos réditos. De ahí que si, si Nuevas Ideas o, o los señores que están en país son personas que vienen de Nuevas Ideas, sí, sí, seguramente y sí, así como Nuevas Ideas tienen muchos areneros o muchos del frente, Así como cualquier otro partido tiene muchos de otros partidos políticos. O sea, el hecho de que, de que alguien tenga una experiencia política, eso no lo descalifica para pertenecer a otro partido. No lo descalifica. Todo el mundo se, se centra en el caso de Roy, porque, porque el caso de Roy y el caso de Luis Reyes, también yo me he centrado porque no solamente han simpatizado, no solamente votaron por ellos, sino que dieron financiamiento. Pero... pero Esperemos un reacomodo de la oposición y nos quedamos ahí por el jueves y por el martes. Solamente eso. Eso es lo que yo eso es lo que yo puedo decir hoy por hoy de hoy por hoy de este de este de este partido. Vean, no no nos, es que la gente, ya se durmió la gente en El Salvador. Son las 10:28, 11:28 en El Salvador. Ya se durmió la gente en El Salvador. Esperemos que la, que la persona nos nos, nos conteste, Dios quiera y nos conteste, ¿verdad? Para ver el caso de Izalco. Si es cierto, o no es cierto. Porque... porque ¿Qué le digo? Pérez, vamos a irnos por otro lado. A ver si ya de este está despierto. Vamos a irnos por este lado. Permítame, permítame. Vamos a irnos por este lado. Vamos a irnos por acá. Oh, oh, oh. A nosotros nos gusta. El... Vamos a ver si aquí, por este lado nos nos contestan Permítame. Permítame qué pasó en el en el penal de Izalco. Vamos a preguntarlo así, a ver si está despierto este otro, muchacho. Dicen que hubo motín. aquí de frente aquí estamos redactando. Izalco dicen que hubo motín. Solo vamos a corroborar nada más oiga, estas, estas cosas escriben raro dicen <ríe> si uno no corrige tiene cuidado, yo quise escribir dicen que hubo motín y me aparece dicen que hubo motel imagínense cómo para este bola es bien raro aquí hay que tener cuidado, que hubo motín y, y me aparece motel, hay que corregir <ríe> estas cosas vamos a ver por este otro lado si aquí nos, si aquí nos, nos dicen algo que bien, bueno vea en el, en el Salvador en el Salvador es, es bien curioso yo me metí a los datos a los datos del departamento a los datos de los que del departamento de seguridad interna en Estados Unidos el año fiscal inicia el primero de octubre y termina el 30 de septiembre en el caso del Salvador el, las fechas cambian Allá termina eh, inicia el año fiscal el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En Estados Unidos no, en Estados Unidos la cosa cambia. Acá inicia el año fiscal el, el primero de, de, de octubre y termina el 30 de, el 30 de septiembre. Y estos, estos datos son bien reveladores. Vea, en Estados Unidos, en Estados Unidos hasta este momento, hasta este momento, del primero de octubre del 2021 hasta el mes de junio del 2022, han capturado a 76,122 salvadoreños. 76,122 salvadoreños que vienen huyendo de la crisis o de la calamidad en El Salvador. O sea que estas personas, el salvadoreño inició o eligió presidente para salir huyendo. Algo así viene siendo el volado. ¿Qué dice este loco? Dice, hablemos del caso, ah, ah, del caso de Belloso. Mejor porque no aparece en tu lista. ¿Cuál Belloso no aparece en mi lista? No sé cuál Belloso no aparece no, ¿Cuál belloso no aparece en mi lista. Eh, hablemos del caso de Belloso. No sé cuál Belloso. Para empezar, lo escribe mal. Ha de ser golondrino. Lo escribe con Z. Belloso es con S. Vea. Hay cifras bien, bien raras. Al menos 76,122 salvadoreños que intentaban cruzar la frontera. Esta es una nota del Washington Post. Que, cruzan, que intentaron cruzar la frontera sur con Estados Unidos, fueron detenidos por la patrulla fronteriza entre octubre del 2021 y junio del 2022, según reporta un nuevo documento de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Este documento, que recaba datos por año fiscal que comienza en octubre, Muestra además que las detenciones de salvadoreños que buscan llegar de manera ilegal a los Estados Unidos ha experimentado aumentos respecto al 2019 y al 2021 y la tendencia en el 2022 es que la cantidad de detenciones aumentará de manera exponencial. El referido informe refleja también que mientras más salvadoreños son detenidos por las autoridades estadounidenses cuando buscan llegar ilegalmente a este país, las cifras de hondureños y guatemaltecos han experimentado disminuciones. O sea que los guatemaltecos y, y hondureños están saliendo menos de su país y los salvadoreños salen en, cara, en, en manada. Los números revelados por la Oficina de Control Fronterizo Contradicen el discurso del presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre que sus políticas de gobierno han mejorado las condiciones de vida de, de sus ciudadanos. El pasado 6 de mayo, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión privada en la Casa Presidencial salvadoreña con el, Lomo, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Bukele dijo que no quería que los salvadoreños fueran a buscar prosperidad fuera del país. No queremos, dijo el presidente Bukele en aquella ocasión, que nuestra gente productiva y trabajadora se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se quede aquí y para eso cada país está haciendo su labor, pero estamos con, conscientes que debemos de hacer mucho más, informó el mandatario en aquella ocasión. No obstante, ese mismo mes las autoridades estadounidenses detuvieron a 8.975 salvadoreños intentando cruzar la frontera y, y un mes después en junio esa cantidad aumentó a 9.094 salvadoreños que de manera ilegal abandonaban su tierra buscando nuevos horizontes de acuerdo con la estadística de esta unidad hasta junio de este año las autoridades de fronteras habían detenido a 13.796 13 salvadoreños más con relación al 2012 Incluso la cantidad de salvadoreños que han intentado migrar ha aumentado entre abril y junio, a pesar de que funcionarios salvadoreños manejan el discurso de que a raíz de la implementación del régimen de excepción, las condiciones de seguridad han mejorado en el país centroamericano. En estos meses, 26,424 salvadoreños fueron detenidos por autoridades estadounidenses encargadas de mantener controlada la migración irregular en la frontera sur, en relación a la llegada a los Estados Unidos. Hay datos bien curiosos. Solamente en el estado de excepción en El Salvador, en el tiempo que está el estado de excepción, en los tres meses, han, por lo menos han capturado 26,424 salvadoreños. Solamente en el estado de excepción. Esto contradice drásticamente contradice drásticamente, permítame que algo cayó por aquí, pero no estoy seguro que eso sea, no, no, no estoy seguro que eso sea, pero alguien, alguien, alguien me, me mandó algo por acá, espérese, tata tata Perse. Pérese. no, 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 eso, es de una alcaldía esto, bueno, gracias, es de una alcaldía, de alcaldía, bueno, es de una alcaldía, al... oiga las alcaldías de, de Gran San Salvador todas se han aumentado el salario vea vea. es que hay tantas cosas que decir vea. esto está recién llegado recién llegado, recién salido del horno las, todas las alcaldías todas las alcaldías del Gran San Salvador han aumentado más o menos sus ingresos, sus egresos o pagos de dietas en relación al en relación a los alcaldes y consejos municipales la alcaldesa de Soyapango se ha aumentado mil bolitas gastos en gasolina bueno, lo dejamos para mañana esto mejor porque esto está bonito vea vea la de Apopa se ha aumentado mil las dietas cafeteras mire, esto lo dejamos para mañana está bonito esto bueno, acaba de caer Recién llegado al horno, bueno, dejémoslo para mañana. Vea, decíamos nosotros de que, de que solamente en el régimen de excepción. O sea, que el discurso del gobierno se cae solo porque los, los norteamericanos están reportando 26.424 salvadoreños. Pero el discurso del gobierno dice de que los territorios están seguros y que El Salvador con el régimen de excepción es más próspero que antes. La pregunta es: si el país es más próspero, ¿por qué está abandonando su gente o por qué está abandonando nuestros connacionales la tierra que los vio nacer? ¿Por qué vienen para acá? O sea, ¿será que está bien el país? Usted vive en El Salvador. O sea, la mayoría de gente que se conecta a esta página vive en El Salvador. Y usted sabe si el país ha mejorado sus condiciones. Y si ha mejorado sus condiciones, ¿por qué es que la gente está abandonando el país? ¿Por qué es que, por qué es que fíjese bien, en relación a la migración del 2012, según las estadísticas del Departamento de, de Control Fronterizo, ha, ha aumentado hay 13,796 salvadoreños más detenidos con relación al 2012 y comparado con el, con el 19 y el 20 la cifra va creciendo exponencialmente y estamos rompiendo récord o sea, ¿de, de, ¿de qué se jactan? ¿de qué nos jactamos nosotros como salvadoreños? ¿somos la Suiza de Centroamérica o somos la Somalia de Centroamérica? Si somos las suizas de Centroamérica, entonces el país no debiese estar expulsando a su gente. Si la prosperidad está llegando a El Salvador, tal como lo, lo dicen los, los oficialistas el caso de diputados y funcionarios del gobierno, si el país está creciendo, entonces, ¿qué, qué sale a hacer su gente? ¿Qué sale a hacer su gente? O sea, si, si el país está bien y el régimen de excepción está llevando la seguridad a las comunidades en El Salvador y, y la prosperidad material está la, en la puerta de los hogares y que no hay hambre en El Salvador, que no hay calamidad. ¿Por qué está saliendo tanta gente? Y hasta hoy son 76,122 salvadoreños que han detenido en la frontera sur. Los que han detenido. No estamos hablando de aquellos que han tenido la suerte, que han tenido la fortuna de cruzar la frontera y que hayan, hayan llegado a su destino y que ya están en Estados Unidos. Eso no los cuenta la estadística. Solamente estamos hablando de las personas que se han detenido o que han detenido a su arribo a los Estados Unidos. Entonces, ¿de, ¿de qué hablamos nosotros? Hola, buenas noches. Saludos desde Chinameca, departamento de San Miguel. Saludos desde Chinameca. Muchas gracias, muchas gracias. De ahí es una maestra que se conecta aquí en la página, Tinita. Tinita, tinita es una maestra pensionada que que fue maestra de Portillo Cuadra y maestra de Félix Ulloa. Imagínense, Tinita, Tinita, tenemos la suerte de, de ser amigos de ella y hace rato un saludo para Tinita, que está por ahí en alguna parte en el departamento de San Salvador. F fue maestra de Félix Ulloa. Tinita nos, nos cuenta las, la historia de Félix Ulloa y la historia de Félix Ulloa y Portillo Cuadra. Portillo Cuadra y Félix Ulloa son primos hermanos. Portillo Cuadra, diputado de Arene y, y Félix Ulloa, este vicepresidente de la, de la República también fue, fue diputado. Dicen que, dicen que Félix Ulloa casi siempre dicen los funcionarios, mire, póngame, no me, ponga, no me regale nada, póngame donde hay. Ese es el lema que manejan algunos políticos. Dicen que Félix Ulloa no dice así, sino que le agrega más. Vea, dicen que Félix Ulloa no me, no me regale nada, ni me ponga donde hay. Póngame cerquita que los restos de pasos los voy a pegar yo. Dicen que, dicen que decía Félix Uribe cuando era civil. O sea, él también quería hacer algún esfuerzo. El alcalde de Acajutla es ladrón. Ese bicho, Benjamín, les quita toda la ayuda. Sobre el alcalde de Acajutla, yo, yo estoy pendiente de algo. El alcalde de Acajutla, lo voy a leer esto. El alcalde de Acajutla es ladrón. Ese bicho, ta, 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 les daban ayuda que los daban sus empleadas a la alcaldía. Este alcalde de Acajutla está montando unas... No es lo que estoy diciendo solamente por el comentario porque apenas estamos en ese rollo. Pero este alcalde de Acajutla está montando en unas lanchas y en algunos ranchos se está yendo a reunir con gente que está haciendo cosas no muy puras, alcalde. Es un cipote de nuevas ideas del alcalde de Acajutla que está yendo, yendo, se monta en unas lanchas y se interna para otro lado y se están reuniendo en otros, en otros sectores ustedes, en donde están.. En donde están ¿Qué le puedo decir? Están viendo hierbabuena, digámoslo así, hierbabuena para los frijoles, así dejémoslo para no, para no, no entrar más. Pero este alcalde de Acajutla, este alcalde, este, este alcalde es pícaro, este alcalde de Acajutla es pícaro, chantajeó al gobierno. Este alcalde es pícaro, el alcalde de Acajutla hace un par de meses chantajeó al gobierno. Estas cosas no se dicen, no se dicen porque, porque ahí quedan por tantas cosas que uno, uno dice, vea, este alcalde de Acajutla, como les quitaron el FODES, él chantajeó al gobierno y le dijo a Bukele, mira, si vos no me ayudás con las obras de la comunidad, yo, me voy a, yo voy a ver qué hago, pero yo voy a salir hablando. Entonces al alcalde le soltaron una millonada para que se quede callado. Por eso el alcalde de ahí se iba a poner, se iba a poner al tiro porque, en relación a Bukele. Este alcalde es pícaro, este alcalde este alcalde es medio zorro, pero hay, una, hay unas cositas por ahí con el alcalde de Acajutla y las vamos a dejar ahí. Félix Suyoa es de un cantón de aquí de Chinameca e igual... Igual que René Portillo Cuadra, dice Ana Rivera Maya. Sí, sí, son de ahí, de Chinameca. Félix Ulloa es padre, es padre de René, perdón, es primo de René Portillo Cuadra. Hijos de, 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 de hermanos o de, no sé, ahí de primo, lo que sea. Pero le digo, me, se me queda esto porque la, la maestra, la maestra que los educó cuenta las historias de Félix Ulloa. Félix Ulloa no era un buen estudiante, dice la maestra, no era un buen niño. Era bastante distraído, era una persona así un poco extrovertidota, pero eh, no son gente que, bueno, hoy no sé, ¿verdad? Pero cuando ellos venían desarrollándose, no son gente que materialmente tenía, tenía todo. Tenían los frijolitos y ahí un par, de, un par de pedazos de queso, pero no eran personas así muy, muy, muy materialmente beneficiadas o bendecidas. Pero sí, eso es lo que han emigrado para Estados Unidos y los que han emigrado para Europa. Conozco a varios jóvenes que emigraron para Inglaterra, dice Elizabeth Rodríguez. Elizabeth Rodríguez. Félix, es de un cantón de aquí, de, de Joaquín Méndez, gracias. Tito Moreno, Mar, permítame, estaba leyendo, estaba leyendo un comentario. Chinameca, una bonita ciudad, ha de estar muy grande hoy. En la época de la guerra se trabajaban unos combates con el RP de Villalobos, pero de los diablos, ahí toda esa zona para abajo, ya para abajo buscando allá los arenales, las marinas, pero estamos hablando ya de la otra, de, Us de Usulután. Además, más abajo, dice García Isabel, saludos desde Francia. Ve, tenemos un francés aquí conectado, un francés. Vea, vea, ¿qué dice? Saludos desde Francia, gracias por informar la realidad. No soy de San... Que dice, que dice él, permítame, no soy de San Salvador, pero estoy en contra de las dictaduras, vamos con, vamos hasta la victoria, continúe eh, continúa, con ese coraje, dice. Nosotros estamos metidos en todos lados, en todos lados. Francia ha sido uno de los países que ha sido más benefactor con el inmigrante salvadoreño. Yo de la diáspora tengo, tengo, yo divido la diáspora en, varias, de, en varias, varias, varios grupos. La diáspora que se viene para Estados Unidos es menos educada que la diáspora que se va para Europa. Para Europa generalmente, por lo menos, por lo menos en Europa hay más profesionales, porcentualmente hablando, a pesar que en Europa hay menos, hay menos salvadoreños, pero Europa no recibe a cualquiera, recibe a, a una comunidad salvadoreña que mínimamente esté educada. En Europa anda mucho profesional de diferentes, de diferentes eh, carreras académicamente hablando. En Estados Unidos no. La diáspora que se viene para Estados Unidos es una diáspora que en, que en muchas ocasiones viene a Estados Unidos esperando que Estados Unidos le solvente su situación económica. O sea, no viene a, a dar un valor agregado a través de la educación, sino que viene a que los, a que los Estados Unidos le solvente su, su precariedad y no estudien en El Salvador para venir a agarrar algún dinero como sea. La diáspora europea no, la en Europa es diferente, porque los procesos de asilo incluso están más relacionados con, con, con qué es lo que el individuo le puede aportar a la sociedad. Pero hoy por hoy, en este gobierno de Bukele, y el señor de Francia puede dejar algún comentario, en el gobierno de Bukele se ha dado un problema, el país es considerado un país seguro por las declaraciones del presidente Bukele. Es considerado un país seguro. Aparte que antes habían firmado un tratado también con la administración de Donald Trump. Estas declaraciones de Bukele, cuando dice que el país está bien, que nosotros somos la Ciudad de Centroamérica, que él es el presidente cool, Todas estas declaraciones, por mínimas que se vean, estas declaraciones afectan a la comunidad salvadoreña que anda pidiendo asilos en diferentes países de Europa hay países europeos que siempre han sido un poco más dados a otorgar asilos a los salvadoreños pero hay otros países que en un momento determinado, determinado habían aflojado o habían empezado a ser benevolentes con la migración salvadoreña en la petición de asilos políticos pero las declaraciones del presidente Bukele no han ayudado a, estas, a esta comunidad que anda pidiendo asilo por allá Países como Italia, países como Francia, como Alemania y por ahí Suiza, Suecia, han sido países un poco más flexibles en sus políticas de adopción de, de salvadoreños. Pero otros países como Bélgica, otros países como Holanda o los países nórdicos se han ido cerrando poco a poco a la medida que el discurso del presidente salvadoreño ha sido un discurso primero de confrontación con la comunidad internacional y la fustigación que hace el gobierno de Bukele hacia Europa. Y segundo, el discurso que tiene de la prosperidad que El Salvador ha ido experimentando en la administración de Bukele. Por ejemplo, en Bélgica. En Bélgica los procesos los procesos de los procesos de, de asilo no caminan. No caminan. Y las, los tribunales o las cortes en Bélgica se han cerrado. Muchos salvadoreños que andaban en Bélgica pidiendo o peticionando así los políticos han tenido que emigrar para otros países cuyas políticas migratorias son más flexibles, son menos duras, tal es el caso de España. Muchos han, han, les ha tocado irse para España a raíz de la, de la dureza con la que Bélgica los ha estado tratando. Porque Bélgica estaba colaborando mucho con el asilo político, pero como el discurso es de prosperidad, es de país seguro y que no hay ningún problema, entonces los salvadoreños que andan por allá tienen grandísimos problemas en ese, en ese sentido. Gilberto Salinas, ¿huyó se, <risa> huyó, se le ve la cara de transero, se lo voy a leer la gente, se le ve la cara de transero, dijo antes que era ilegal la reelección y hoy dice que está en derecho de reelegirse. Pues sí, pero es que vea, eso está como Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto Gutiérrez dice que, dice que hay que reforestar el río Lempa porque la naturaleza y el medio ambiente. Hoy que el Bitcoin se hace a través de energía geotérmica y que viene del subsuelo, dice que él apoya el Bitcoin. Dagoberto, yo creo que Dagoberto hace la de la rocola, que depende del billete que usted le eche, si la canción que, así es la, las canciones, la cantidad de canciones que va, que va a tocar, me imagino yo. Pero. Hablando de, hablando de los asilos y todo esto, el señor de Francia, que nos deje un comentario, France, en Francia hay una comunidad salvadoreña muy, muy extensa, como lo hay en Italia, no así en el caso de, en el caso de Alemania, cuya sociedad siempre ha sido más, muchísimo más, más, más cerradita, pero, pero así se maneja, Vea, esto es, lo, que, esto es lo, 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 lo difícil de todo este tipo de cosas, 76 mil, bueno, si El Salvador está bien, si El Salvador está bien, pues qué bien, Usted puede meterse al sitio, al sitio de, de la seguridad fronteriza en Estados Unidos, ahí están, ahí están las cifras, están las cifras por edades, están las cifras por edades, vea, las personas, las personas entre 16 y 21 años, los jóvenes que se vienen del de Salvador entre 16 y 20, 21 años de los detenidos son el 19% de la juventud salvadoreña según, según los datos. De, 19 a 22, de, 22 a 20, de 22 a 32 años, un rango de 10, de 10 años, de 22 a 32 años estamos hablando del 37.9% de gente que han detenido en la frontera. Si hacemos nosotros de 19 al 37.9%, estamos hablando de más de la mitad, de más del 50%. Estamos hablando de 16 a 22 años y de 22 a 32. O sea que nosotros estamos perdiendo la fuerza de trabajo, que puede ser, o estamos perdiendo la riqueza del país, porque la vida útil de nosotros, físicamente hablando, podemos rendir hasta ahí por los 40, 45 años, dependiendo cómo nos hayamos cuidado. Por ejemplo, yo ya soy de la fuerza básica de la tercera edad, o sea, yo ya voy más de salida que de entrada, o sea, yo la, lo que pude dar físicamente, yo ya lo digo, ya hay que hacer el dinero con el cerebro y las cosas tienen que ir cambiando, pero estamos nosotros, más de la mitad de nuestra fuerza de trabajo estamos expulsando, o ha sido detenida que venía buscando nuevos horizontes a, a Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que de 16 a 22, no nos quedemos con los de 22, Quedémonos que fueran de 20 años, en el entendido que hace dos años votaron por Bukele, pero que hoy ya los menores no los metamos en esto. Pero si es de 20 años, de 20 a 32, de 20 a 32 son, son 12 años de, que hay por ahí. Quiere decir que más o menos, si era el 19, más o menos ahí por el 42% de los, de los 20 a los 32, a más o menos el 42% de esas edades es la gente que ha sido detenida. Lo curioso es que esta gente es la que ha votado por el presidente Bukele. O sea, si votaron por Bukele y votaron por la esperanza. Por eso le digo, por eso le digo, es bien complicado. Bukele vendió a esperanza del El Salvador, pero la esperanza tiene que ver, tiene que ver con las promesas cumplidas. La esperanza se pierde en la medida que las promesas no se cumplen. Porque la esperanza es igual, y perdón por el simil que voy a hacer, pero eso es igual que, como que Juancito... Juancito le dice a la María, mira María, vos me caes bien, me gustás y, y yo quisiera ser tu novio, y la María le dice, dame chance, le dice, después que yo termine los parciales de la universidad, después yo te voy a resolver, y Juan está con la, con la esperanza de que la María le resuelva, y después la María, pues ya terminó los parciales de la universidad, no, le dice, después voy a ir al interciclo de, de enero, esperate que pase, que pase diciembre, la María le da esperanzas a Juancito de que... De que tal vez en diciembre, y Juan, para que la María le afloje un poquito más su voluntad, le da regalo para diciembre. Pero la María solo lo tiene con esperanza. La, se va al interciclo de la María y ahí lo lleva, ahí lo lleva. Entre más materias va cursando en la universidad la María, más posibilidades hay que se gradúe. Y cuando ella va cursando más materias, Juan no va a ser del círculo de la María. Juan se va a caer con la esperanza que la María algún día va a caer. Y María no va a caer. ¿Por qué? Porque ella va aumentando su rendimiento académico y va aumentando su posibilidad de graduarse un día de la universidad. Y Juan se quedó con noveno grado o se quedó de bachiller. O sea que entre más días estudia la María, la María se le pone fuera del alcance a Juan porque académicamente ella va a pertenecer a otro círculo social. Juan se quedó allá con la esperanza. Habrá un día que Juan va a perder la esperanza. Ah, María, te fuiste. Tiene que agarrar a otra víctima, Juan, a ver a quién convence, porque la María ya se le fue. Y así se voló. Juan se voló sus dos, tres años, esperando que la María aflojara en relación a la voluntad. Estoy hablando de eso de aflojar, ¿verdad? En relación a la voluntad, que María cediera un poquito más. Y que así le pasó al salvadoreño con Bukele. Así como Juan pierde la esperanza de que María va a caer, sola va a caer, decía, no, no cayó sola. No cayó sola. Más estudiaba, más lejos estaba de las posibilidades de que Juan metiera mano por ahí. Los salvadoreños, así les pasó, Bukele les vendió esperanza, Juan no metió mano, Bukele sí les metió mano, Bukele sí les metió mano a los salvadoreños, hueveándoles el billete, chiviándose el bitcoin, robándose el dinero de la pandemia, hoy en el estado de excepción, violando la ley La Cap del rollo, entonces así es la esperanza, la esperanza tiene que ver con los resultados, este gobierno no ha dado resultados, y prueba de ello es que esta población entre los 20 y 32 años, ahí viene para Estados Unidos, los jóvenes del Salvador, la fuerza, la fuerza o la riqueza del Salvador, viene a los Estados Unidos, ¿por qué? porque la esperanza tiene que ver con resultados, no hay resultados, y si no veas las religiones como son, la fe nosotros no conocemos a Dios, y lo conocemos por fe, nada más, hay gente que duda, ah, Dios dice, tanto que te he pedido y no me has aliviado para nada. Y hay otras personas que dicen, ¿existirá Dios con tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tal cosa? O sea, entran en ese tipo de duda. Así es la esperanza. le llevó esperanza a la población que iba a desarrollar un gobierno diferente, que no iba a ser corrupto y el baboso se ha saltado de las trancas. Este más ratero que los anteriores, este sí que no tiene, no tiene miramiento. Este no tiene miramiento. Entonces, así le pasa, así le pasa... Le pasa al pueblo, y ahí viene el pueblo huyendo. Pero si usted lo eligió, espérese, espérese. Ya se metió en problemas en El Salvador, hoy espérese allá, quédese allá. Ayúdenos a sacar este sinvergüenza. No sé a quién vamos a poner, porque yo tampoco tengo ni siquiera la mínima idea. Pero usted ya se metió en problemas, hoy quédese allá. Y ayúdenos a sacar, porque usted se va a venir para acá, y al llegar acá, a usted se le va a olvidar que usted se pasó en El Salvador. ¿Por qué? Porque acá está la posibilidad de que usted va a ir a Disneyland, que va a ir a Las Vegas, que se va a poner unos zapatos Jordan o Adidas edición limitada que iba a agarrar un billetito de 500 pesos 500 dólares por semana y se le va a olvidar los problemas del Salvador pero los problemas del Salvador usted que acaba de venir usted los generó allá o sea usted viene a, la, viene a Estados Unidos a agregarse a la diáspora una diáspora irresponsable que es, que es junto a Bukele los corresponsables de la crisis en El Salvador una diáspora que no tiene memoria una diáspora cuya capacidad académica y capacidad de análisis es nula o sea, que usted que eligió a Bukele en El Salvador viene a unirse a una diáspora que no tiene memoria y que aplaude nada más. A veces antes aplaudían con las manos, hoy aplauden con las orejas. Cuando aplaudan con las orejas no sé con qué más van a aplaudir, pero la capacidad de la diáspora es deplorable. Y los que vienen eligieron a Bukele. Los que vienen eligieron a Bukele. Quédese un ratito allá, quédese un ratito. Ayúdenos a sacar a este pícaro. Después no sé a quién demonio vamos a llevar al poder. No sé. Pero ayúdenos a combatir, a combatir el problema que usted generó en El Salvador. El problema que usted generó. No estoy haciendo campaña en favor de Arena y el FMLN, que quede claro. Pero, pero así estamos. Bueno, vea. Vea, no, esta gente se durmió. Se durmió y no, hoy no me contestaron. Fue aquella noche también en El Salvador. Vea, este voladito es así. A los areneros y a los frentudos yo les voy a decir una cosa. Hay sector de la oposición que a ustedes los quiere desaparecer. Aplaude Mauro Alvarado. Aplauden con las gemelas. Viva Bukele. Que viva Bukele. Sí, que viva Bukele. Que viva solo los. Dice. Pero Bukele robó. Roba pero comparte. Ay señor. Mira Bukele roba pero comparte. Ay señor. Yo no soy de usar esta frase. Pero no joda usted con el argumento. Entonces, no, me mire ay señor, no, no, no diga eso hombre, roba, pero comparte bien <ríe> <Mira. ríe> me pegas porque me amas, le dicen no, es, no, ese es como la señora allá del cantón que dice es que yo conocí a una señora en un cantoncito por allá, en la época que yo era guardia el marido le pegó y nosotros fuimos a hacer procedimiento ahí en San Julián Sonsonate fue por un cantón se llama Chihuel de carretera a Santa Isabel y perdón, el cantón se llama Chilata, perdón este, y, y así hicimos el procedimiento, y cuando ya traían, cuando pues, iba en la guardia, imagínense, eh, traíamos bien amarrado al fulano, bien doblado, y cuando íbamos saliendo del falso de la casa, un, una especie de cerco, sale la señora y dice, mire, no se lo lleve, me dice, no se lo lleve, porque es que uno de mujeres bien bruto, si a uno no le pegan, uno no hace caso, sí, le digo yo, no, uno hace caso, mire, desde la mañana que yo me levanté esta historia es real desde la mañana que yo me levanté me dice la señora este, me levanté con unas ganas de chingar con unas ganas de chingar era un día domingo él había ido a traer elotes a la milpa y vino y tiró los elotes en el corredor ¿qué me costaba? Me, dice, me decía la señora en esa época ¿qué me costaba? destuzar los elotes y empezar a hacer las riguas yo de burra no lo hice y dejé que los marranos o los cerdos llegaran a comerse los elotes él me dijo, mirar, hacer los celotes, una historia real, hacer hace las riguas, yo no lo quise hacer, allá por las 10 de la mañana, cuando ya acercaba el almuerzo, no quise hacer los celotes porque razón tenía el hombre, así, ah, perdón la frase que voy a utilizar, pero esta es una historia real, razón tenía el hombre darme verga, es que yo era, soy bien burra a veces una de mujer decía... Una de mujeres se, se levanta con ganas de estar chingando y hasta que le pegan su vergazo, así literalmente, créame. Y yo me quedaba pensando, claro, ya con un poquito de más formación académica, no va pensando en la cultura de nosotros. O sea, el Bukele roba, es un buen presidente porque comparte. La, antes en los cantones, en los caseríos, era así. A las mujeres, si no les daban, así literalmente lo voy a decir, porque, porque usted, usted, usted sabe de qué estamos hablando. A las mujeres, si no les pegaban es porque Mario no las quería. Es que a veces uno necesita gustalegazos, decían las mujeres. Y, y eso es una realidad, así es, así era la generación. Y así de ese, de ese comentario De ese comentario este, me, me, me acuerdo de, de, de la cultura. De la cultura. Permítame un segundo. De la cultura nuestra. Es que Bukele roba y comparte. Es que si el marido no me pega, es porque no me quiere. Así, así funciona esto. Vea. Le voy a adelantar un escenario que por ahí va a ir apareciendo. Antes de mayo del 2023, antes de mayo, junio del 2023, esto va a aparecer. Lo más tarde ahí por junio del 2023. Vea, hay un sector de la oposición en El Salvador. Yo soy opositor, pero como no tengo partido político y no tengo intereses políticos y no tengo intereses de ganarme la vida a través de la política y entiendo un poquito de este volado, entonces compartamos. Porque yo no vivo de esto, yo no vivo de esto. Primero Dios, primero Dios, Dios me bendiga siempre con, con, con trabajos, y, y, y como no vivo de esto, y entiendo, compartamos. Hay un sector de la oposición muy cercano a Nayib Bukele, muy cercano a Nayib Bukele, y vea lo véalo que le voy a decir. Hay una, organización, hay una organización en El Salvador, o están organizando la sociedad en El Salvador, y existe toda la posibilidad, vea lo que le voy a decir, existe toda la posibilidad, según lo poco que yo entiendo y lo poco que soplan los vientos. Por ahí van a intentar, no sé si se vayan a reunir los tres, pero van a intentar unir a Vamos, Nuestro Tiempo y al Partido País. Y al Partido País. Posiblemente, posiblemente la unión de Vamos, Nuestro Tiempo y País lleve a desvincular agua de país. ¿Por qué? Porque la organización que están haciendo en El Salvador, de la sociedad civil, llamada sociedad civil, una organización con muchos intereses políticos, no va a querer, no va a querer o no quiere que tengan candidatos a presidente de los partidos políticos. No quiere. Entonces necesitan que vamos, nuestro tiempo y país estén limpios, sin candidatos a la presidencia. ¿Para qué? Para que estos, estos, estos tres partidos logren agruparse para mostrar un candidato de oposición. Aparentemente de oposición. Digo aparentemente porque quienes andan en este esfuerzo. Allá hablábamos de empresarios que iban a llevar, iban a, llevar a Bukele, o perdón, que iban a aportar dinero. Hoy, hoy vamos a hablar de un grupo de políticos en El Salvador que llevaron a Bukele el poder que andan conformando una organización de la sociedad civil y que desde la sociedad civil van a intentar penetrar los partidos políticos y reagruparse en los partidos políticos, tomando en cuenta que el único vehículo para alcanzar el poder en El Salvador son los partidos políticos. Entonces necesitan de la estructura de Vamos, Nuestro Tiempo y el partido País, que es el partido más joven. País tiene las de ganar. Depende país cómo se vaya a reagrupar. Porque de país existen dudas. ...si país es bueno o si país es malo... ...pero existen dudas... ...quiere decir que las dudas pueden ser disipadas... ...dependiendo el, 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 para dónde oriente el esfuerzo... del partido país... ...o sea que cuando hay duda puede ser que sí... ...puede ser que no, ahí está la duda... ...o sea que país todavía la tiene de ganar... ...depende de dónde se mueva país... ...en el entendido que dijo alguien por ahí... ...de que país se deshaga de Aguad... ...como dijo un muchacho de Houston... ...que país se deshaga de Aguad... ...de ahí voy a tomar como referencia... ...pero para que esto... Para que esto surta efecto, hay un sector de la oposición que junto al gobierno van a buscar que antes de junio del 2021, del 2023, perdón, ARENA y el FMLN lo van a intentar hacer desaparecer. Si usted se fija, el discurso de todo mundo habla de la oposición, pero ARENA y el FMLN no lo toman en cuenta, porque dentro de los sueños guajiros de algunos opositores en El Salvador y algunos personeros del gobierno van a emocionar en el futuro ante el Tribunal Supremo Electoral que los actos de corrupción de los personeros, de las personas naturales de los gobiernos de la izquierda y los gobiernos de la derecha les permitan minar a los partidos políticos y los van a intentar hacer desaparecer hasta este momento cuando usted escucha a los opositores en El Salvador no toman en cuenta ni ARENA ni al FMLN ellos van por otro rumbo. Un rumbo muy cercano a lo que está pretendiendo Félix Ulloa. Un rumbo muy cercano a lo que está pretendiendo Félix Ulloa. Si usted es arenero, si usted es del frente, guárdese este video. Guárdese este video. No sé si lo, si, si lo vayan a alcanzar a hacer, pero le puedo garantizar que lo van a intentar. Le puedo garantizar que lo van a intentar. No sé si vayan a desaparecer al frente y vayan a desaparecer arena, pero lo van a intentar. Le aseguro que lo van a intentar. Es un sector de la oposición. Por eso es que la oposición a mí no me, la, no, me la, no me las hace bien todas. No me las hace bien todas. Hay cosas de la oposición. Aquí me escuchan opositores. A mí me escuchan ellos. A mí me escuchan. Ellos saben de qué estoy hablando yo. Ellos saben de qué estoy hablando yo. No sé si lo logren. Lo que sí le garantizo que lo van a intentar. El gobierno y un sector de la oposición. De los que se llaman opositores. De los que no se llevan conmigo. Porque les cuento las costillas. Y yo no tengo necesidad de que los opositores se lleven conmigo. Porque yo... No necesito comida de ellos, no necesito comida de ellos y hay perdón por la soberbia. Y esto me permite a mí criticarlos y sacarles las coyundas al sol. Porque hay un sector de opositores que no son tan opositores. No son tan opositores. Si usted es arenero, si usted es del frente, guarde la transmisión. Y al rato usted va a decir, oh, tenía razón aquel. Es cierto. César Fuentes y sus ingenuos seguidores, pobres ilusos, dice don Roberto Molina. Muchas gracias por lo de iluso, se le agradece se le agradece así es un solo partido oficial no es democracia un solo partido oficial no es democracia vea no es que sea un solo partido oficial no es que sea un solo partido oficial no Bukele puede intentar disimular la dictadura de partido único ¿cómo la puede disimular Nayib Bukele? montamos un escenario así nosotros a la carrera la dictadura de partido único se puede, se puede disimular ¿cómo? teniendo aliados incondicionales al gobierno el, la existencia del PCN la existencia del PDC, la existencia del, de Gana, la existencia del CD son partidos que delegitiman el hecho de la dictadura de partido único ¿por qué? porque son partidos que ahí están que responden a los intereses del presidente sí, sí, pero no sería no sería una dictadura abierta de partido único porque tiene más, tiene más, más opositores en el caso imagínese usted que Nayib Bukele vaya a la, a, la, a la reelección y para que tenga contendientes, el PDC y el PCN renuncien al apoyo de Nayib Bukele como compadre hablado y presenten sus candidatos aparte eh, para hacerle contraposición al candidato oficialista, en este caso Nayib Bukele. Y la oposición también presente, las, la que se llama oposición, que no son tan opositores, presenten allá, allá atrás otros candidatos, serían tres candidatos. Esto deslegitima y le quita naturaleza a la dictadura de partido único porque Nayib Bukele tuviese contendientes, aunque no tuvieran oportunidad, ninguna oportunidad de ganar, solo de legitimar el arribo de, el arribo de Bukele al poder o la, la reelección de Bukele, que Bukele se agarre de las uñas solo para legitimar el acto de Bukele de quedarse ahí. Este acto también se puede dar. Vamos a quedarnos en el, en el momento determinado, nos vamos a quedar con pocas opciones. La oposición no le va a ganar la, 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 la presidencia Bukele. La oposición no le va a ganar la presidencia Bukele. Y se lo puedo afirmar donde usted quiera. No le va a ganar la presidencia Bukele. Los opositores no le van a ganar la presidencia. Muchos opositores están bailando la canción de ahí Bukele. La musiquita bajo de agua se la están bailando. Los opositores, le puedo garantizar, no le ganan la elección a Nayib Bukele. Y no es que no se la ganen porque el pueblo lo apoye netamente a Nayib Bukele. No sino porque hay opositores que se acostumbraron a vivir de la política y que si no andan en los sed de entrevistas, hablando cualquier tontera, ellos no viven. Hay opositores que se acostumbraron a vivir de la política y tienen que andar con su verborrea o su relato político mal estructurado vendiendo esperanza de una oposición que no existe. Una oposición que no existe. Los mismos que andan en la oposición son los mismos que llevaron a Bukele el poder. O sea, ¿cómo es que tres años después van a venir a decir que ya se arrepintieron? Y si no, muéstreme usted un solo candidato, muéstreme usted como opositor un solo candidato y se va a dar cuenta que no tenemos, no hay candidato de la oposición. No hay candidato. Cada opositor se va plegando a sus intereses. Oh, que yo soy esto, que yo soy lo otro. La verdad, no hay oposición, señores. No hay oposición, hay intereses. Hasta hoy vuelvo a decir, a pesar de que el FMLN tiene estructura territorial, pequeña si se quiere, a pesar de que ARENA tiene estructura territorial, pequeña si se quiere porque han quedado golpeados, pero los opositores no mencionan a Arena ni el FMLN. Esos partidos van a buscar que desaparezcan. Van a buscar que desaparezcan. Y guarde, la, guarde el video. No sé si lo vayan a lograr, pero lo van a intentar. Eso sí se lo garantizo que lo van a intentar. Porque los sueños, el, lo que une a la oposición y al gobierno, es que tanto el gobierno como los opositores quieren que Arena y el Frente desaparezcan. Quieren que Arena y el Frente desaparezca. Hasta ahí. Dice, ¿tú eres del FMLN o de ARENA? No, yo no soy del FMLN y no soy de ARENA, no, 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 pero yo les debo guardar respeto porque soy un demócrata y me encanta, me encanta la participación plural de, los, de la sociedad, yo no soy de ARENA ni del FMLN, yo soy, yo soy libertario, o sea, yo no, yo no tengo ideología política en El Salvador, no tengo ideología, tengo filosofía política, yo no tengo ideología. Pero como yo no busco un hueso, pero como yo no busco una diputación, yo no busco nada y algo entiendo de este volado en El Salvador, por eso es que yo hablo de esta manera. Porque a mí, ni Roy García me ha regalado un plato de comida, ni Ronald Umaña me ha regalado un plato de comida, ni Enric, ni, ni el doctor Amaya me ha regalado un plato de comida, ni por tío Cuadra, nadie me ha regalado un plato de comida. Lejos de eso, el sistema en El Salvador, en los gobiernos de arena y los gobiernos del frente me robaron algunas cositas en sus actos de corrupción por eso es que yo le hablo así sin tapujos porque gracias a Dios no dependo de que ellos me den de comer dependo de mi esfuerzo de mi talento y fundamentalmente de la de la voluntad que Dios tenga de mantenerme en esta tierra por eso le hablo de esta manera no crea que yo tengo 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 intereses no yo tengo intereses en el Salvador de carácter político no, yo soy un rebelde en este mundo que voy a andar siempre hablando de aquello que a mí me parece anormal, que me parece, que me parece una sinvergüenzada. Ahora, ahora, si los opositores se sienten mal con lo que yo digo, corrigan las cosas. Si ustedes se sienten mal porque yo digo que algunos de ustedes son corruptos, hoy los reto a los opositores, saquenme un acto de corrupción, sáqueme un solo acto de corrupción, porque muchos de ustedes los opositores, hay gente que es corrupta, y que César Fuentes llegara a la campaña para ir desnudando a los opositores que son corruptos, vamos a ir arreciando nombre por nombre de quienes se presenten a candidatos. Vamos a ir arreciando nombre por nombre de los que se presenten a candidatos de lo que César Fuentes les conoce. Y si César Fuentes les conoce actos de corrupción, yo los voy a ventilar. Si no se los conozco, yo no lo voy a inventar. Yo no lo voy a inventar. Pero hay muchos opositores que han tenido vínculo con el pasado político, que han estado vinculados a la derecha corrupta en El Salvador, en la Asamblea Legislativa, que han se han visto involucrados en la reforma de pensiones, en la interpelación de Roberto Reyana Mía, muchos políticos. Hay otros que andan en la oposición, que sus campañas cuando fueron de ellos pertenecieron a nuevas ideas, sus campañas fueron financiadas por narcotráfico en Oriente. Y hay otros, hay, hay muchos opositores que no están tan pulcros. Hay otros que sí, hay otros que sí. Hablando de opositores que se organicen en partidos políticos. Después el gobierno va a meter las manos en otros que se van a declarar diputados independientes, a candidatos independientes van a participar así, pero van a responder a los intereses del gobierno. A ellos también les vamos a volar desde esta página. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad de la política para ganarme la vida. Me gusta la política, claro que me gusta. Me gusta ser rebelde, me gusta, me gusta hablar de las cosas que yo conozco. Y si yo conozco un corrupto en El Salvador y quiere llegar al poder... Que llegue, está bien que la gente vote, pero yo no voy a dejar de ventilarles sus actos de corrupción. Los opositores en El Salvador y el gobierno, entre ambos, van a buscar la desaparición de Arena y la desaparición del FMLN. Yo no soy de izquierda y nunca voy a ser de izquierda, pero el hecho de que yo no, quiera, yo no sea de izquierda no me permite a mí en ningún momento guardar silencio ante estos adefesios y estos, estas cosas de sicariato en contra de la democracia la participación plural de todos los sectores ideológicamente hablando en El Salvador la participación plural de todos los sectores que piensan diferente pero que están aglutinados tanto en ARENA y el FMLN son importantes para la democracia el problema es que estos sectores que quieren hacer desaparecer estos, estos, a estos partidos políticos lo hacen con intereses y están siguiendo la misma bachata del presidente de la república dice políticos honestos en El Salvador son pocos Sí, la verdad sí son pocos pero hay yo le aseguro que hay, yo sí le aseguro que la izquierda, le aseguro que la derecha, le aseguro que los opositores, en la oposición también hay políticos honestos, no todos son corruptos, no todos son corruptos, no, no crea, no crea, nosotros es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, vamos a, vamos a, a, vamos a mutar, vamos a emigrar de acá, vamos a irnos de acá, de, 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 este, de, esta, de esta plataforma, hay gente con la que había compartido algunas cositas en privado, algunas cositas de proyectos que se vienen y, y vamos a trascender, vamos a trascender nosotros, de aquí de esta plataforma nos vamos a ir, ya hace rato que vengo yo con esto, pero, pero tiempo desgraciadamente no me queda, pero de esta plataforma nos vamos a ir y vamos a ir a, a, a otra plataforma, nos vamos a ir a otro lado y vamos a, ir, vamos a ir estructurando cosas diferentes, que quede claro, esta página solo la administra César Fuentes y el único responsable de lo que aquí se dice ese es César Fuentes, No hay otro responsable. Si algún opositor se molesta conmigo, venga y aclare conceptos. Aclare conceptos. Si yo algún opositor lo menciono en la página, usted tiene la oportunidad como opositor de venir acá y, de, y aclarar conmigo por qué es que yo digo tal cosa y yo la obligación de probarle por qué es que yo lo estoy acusando de corrupto cuando en su momento se presente. No cree usted que, que si yo digo, oh, es que fulano de tal aspira a ser diputado y yo le sé acto de corrupción, usted puede venir acá también. Usted me dice por qué no, usted por qué considera que no es corrupto y yo le pruebo por qué yo voy a, por qué yo digo que es corrupto, a muchos les tengo pruebas, a muchos y las vamos a dejar para la campaña, las vamos a dejar para la campaña, si un opositor yo lo menciono que es corrupto y él dice y él quiere venir a la página a decir que no es, yo le doy chance, él me dice que no es y yo le pruebo, le muestro pruebas del por qué estoy diciendo de sus actos de corrupción, a muchos opositores yo les tengo la cola pateada. Y por esta página no va a pasar un taco así. ¿Por qué? Yo no soy de izquierda ni del FMLN ni tampoco soy golondrino. Tengo la libertad suficiente y me quiero mantener así, libre de decir las cosas y llevarme de encuentro a cualquier taco así. ¿Por qué? Porque El Salvador tiene seres humanos honestos, pero los honestos no quieren participar en política porque los mañosos no se han ido de la política. Esos grupitos que usted ve de oposición, no todos son limpios. Hay gente que tiene la cola fuera de la cueva, la dejó fuera de la cueva y César Fuente les conoce la corrupción. En el gobierno hay otros también que pertenecieron a la derecha y la izquierda política. Y también yo les conozco los actos. Si aspira a un cargo de elección popular, es porque yo también le voy a ventilar su vida política. Porque cuando usted aspira a un cargo de elección popular, deja de ser su vida privada privada. Y se convierte su vida pública en pública, obviamente. Así va a funcionar este voladito. Yo le digo a usted que es corrupto y usted viene y me prueba. Y yo le pruebo de que, de que usted está coasín. Que usted está así, si usted me convence, entonces nos disculpamos, si usted me convence que me prueba usted que no es corrupto, entonces nos disculpamos, no pasa nada, no pasa nada, pero vamos a tener todo el cuidado suficiente en la campaña que viene del 2024, esta página, esta página ya no va a ser una página, se lo puedo garantizar, ya no va a ser una página, vamos a estar en otro lado, primero Dios, primero Dios, tanto así que este día dimos pasos agigantados en relación, en relación a ese proyecto. Esta ya no va a ser una página, nos vamos a convertir en otra cosa. Voy a ser el único responsable de lo que ahí se diga y de lo que ahí se deje de decir. ¿Por qué? Porque para el 2024, un, un tacuacín que yo conozca no se va a ser diputado, por lo menos esta página no va a ser campaña. Si el pueblo vota, pues que vote, es la voluntad soberana de cada uno, de, de cada uno. Pero queremos, del, del mismo NI saldrá el contrincante para Bukele. La traición existe y la ambición al poder es más... Es más grande, dice alguien por ahí. Eh, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sea más grande. Así es como dijo Mari Carmen Guadalupe Espinosa, César, según su conocimiento, ¿quién podrá ser un candidato presidencial honesto? <risa> oiga, no hay, oiga, no hay, no hay. Veamos, digo, así honesto, potencialmente honesto que tenga arrastre, que tenga aceptación, que ya haya tenido cámaras, que tenga presencia mediática, que tenga experiencia política, que conozca los pasillos de la política en El Salvador, no hay, no hay. Con esas características o cualidades, no hay. No tiene experiencia política, no conoce los pasillos, quizás las élites económicas no, no acepten a esta persona y todo lo demás. Y que, y que como no tiene, esa sea una ventaja. Y soy sincero en decirle, yo no tengo el privilegio de conocerla. Y quizás tampoco quiere decir que por esto yo la quiero conocer, no. Pero solo se me viene a la mente por ahí, tal vez Claudia Ortiz. Digo tal vez, depende de quién llega a rodear Claudia Ortiz. Depende de quién llega a rodear Claudia Ortiz. Porque como yo no, no le debo la comida a nadie, pero si Claudia Ortiz se sigue reuniendo con Luis Reyes, el que llevó al poder a Nayib Bukele, le puedo garantizar que Claudia Ortiz se está quemando sola. Sola. Si Claudia sigue reuniéndose con los que llevaron al poder a Nayib Bukele, yo no me puedo quedar callado de esta manera. Y no me puedo quedar callado porque yo, yo dije anoche de que el dinero que iba a poner a Guad en país es un dinero que viene, que viene del, lado, del lado de los empresarios que llevaron a Bukele el poder. Y no puedo quedarme callado porque Claudia Ortiz se reúne, está muy cerca de Luis Reyes, el otro que llevó al poder y financiaron la campaña Nayib Bukele. Entonces Claudia Ortiz es una gallinita, es una pollita en la política. No está manchada Claudia Ortiz, pero depende en qué hornilla se va a ir a, a, a cocinar Claudia. Si, si Claudia Ortiz, como pollita en la política, se va a ir a meter a las hornillas para ser cocinadita en las hornillas de Luis Reyes, estamos jodidos, señores. Estamos jodidos. Dios quiere que Claudia logre rodearse de personas que aunque parezcan bisoños o inocentes políticamente, pero que tengan valores de honradez y honestidad. De ahí no hay, yo no estoy haciendo campaña por Claudio Ortiz, me cuesta encontrar, sinceramente me cuesta. Pero usted mencione a alguien, escríbalo ahí, deje a alguien usted escrito ahí. Que si no es Claudia, ¿quién puede ser? Si no es Claudia, ¿quién puede ser? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Oh, está. está contestándole a otra, a otra. a otra persona. Mauro Alvarado, para los del FMLN creo que Eugenio Chicas y para Arena Portillo Cuadra serían buenos candidatos. Bueno, mejor me quedo callado, mejor me quedo callado. Gracias, ah, le está contestando otra persona. Bueno, señores, así están las cosas, así están las cosas. No se vaya a molestar si de aquí a un, a un tiempecito sacamos esta transmisión y decimos qué pasó con ARENA, qué pasó con el FMLN, cuáles son las intenciones del gobierno, por qué los opositores no son tan opositores, algunos no son tan opositores, ¿verdad? Sobre todo los compadres de Félix Ulloa. Así es que cuídense que Dios lo bendiga. Anabel Kilmar de la Rosa, Anabel Belloso. De Paul Monroy dice, ¿qué opina? Y el partido independiente. Vea. De Paul Monroy, ¿qué opino? No, no conozco a Paul Monroy, sinceramente. En persona no lo conozco. Sé que hace sus videos, a veces tiene unas posturas que a mí me agradan, pero no tiene por qué agradarme todo lo de Paul Monroy. Hasta hoy no va a decir que es un señor que anda metido en la política, que tiene sus ideales eh, democráticos, que bien, Dios quiera, y su movimiento social tenga, tenga la suerte de convertirse en partido político. Y esperemos que hagan un buen, un buen trabajo. Unos dicen que está cerca de... Unos dicen que está cerca del gobierno, otros dicen que no, pero no, yo voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí este, con, con... Voy a dejarlo ahí a, a Paul Monroy, no le voy a tirar piedra, no tengo por qué tirarle piedra, porque no, no, tengo, no tengo piedra. Tiene un pasado en arena, tiene un pasado en arena, pero eso no lo descalifica él. Eh, no lo conozco por corrupto, la verdad, no no, no, no lo conozco, tengo pocos, tengo poca, pocos datos de, de Paul Monroy, ¿verdad? Pero... No me parece como persona, no me parece mala persona, me parece extrovertido y que le gusta la broma, pero eso no, es, no descalifica a nadie, eso no descalifica a nadie. Me parece un muchacho que anda haciendo su trabajito de buena manera. Este, ¿qué decía por acá? Vila Perdomo. Está, está Perdomo, Aguad está corrido de país porque nunca vio los millones. ¿Qué dice Vila Perdomo? Aguad está corrido de país porque nunca vio los millones. Nunca vio los millones Roy. Mire, yo no, tengo por qué defender, yo no tengo por qué defender absolutamente a nadie. Nunca vio los millones Roy. No sé si Roy anda buscando millones de dólares. No sé, no sé. Tengo entendido que Roy no le pide la comida. No le pide, la, no le pide a nadie para comer. Tengo entendido que el señor tiene su refrigeradora llena de comida. Y por eso es que yo digo que Roy actúa como ser humano. En la política, no. Actúa como, como, actúa como una persona que no usa el cerebro. No usa el cerebro, lo hace con el corazón. Roy García no tiene la necesidad, y no tendría la necesidad, de andarse metiendo en laberintos económicos con gente que no conoce. Gente que no conoce. Roy García se codea con los políticos, pero Roy no es político. Roy no es político. El dinero que le ofrece Aguad es un dinero mal habido, un dinero que viene de círculos cercanos a Bukele. Si lo que dice Vila Perdomo, que, que Aguad está corrido de país, es lo mejor que le puede pasar a país. Es lo mejor que le puede pasar a país. Si a mí me preguntara en país, mira, ¿y vos qué opinás? Y nos quedamos con Aguad. No, si yo fuera Roy García, primero no hubiese hecho el trato con Aguad. Segundo, ya está el trato con Aguad, yo me deshiciera de Aguad. Yo me deshiciera de Aguad. Hacía la carrera, así tronando los dedos, yo me deshago de Aguad. Aguad no es una buena influencia, ni ideológica, ni mediática, ni económica para el proyecto país. Si yo dirigiera país, me muero con país, aunque me lo cancelen y no logre los votos necesarios. Pero yo no hiciera tratos con los palestinos, no los hiciera. Ahí Roy, humildemente le digo, ahí Roy está equivocado porque Roy cree, que le va, Roy cree que ellos tienen el dinero, Roy no sabe ni de dónde puede venir el dinero, porque, porque, porque yo lo veo a Roy García en la televisión y digo yo, este señor parapolítico no trae y hay que me perdone, hay que me perdone y yo platico con otra gente que ha sido cercana a Roy García y yo creo que hasta vi la Perdomo que está aquí conectada y dice, Aguad está corrido porque Roy no vio los millones, yo creo que yo creo que la gente que está molesta con Roy García pueden decir cualquier cosa. Y me gustaría, Vila Perdomo, que me deje un comentario acá. Si usted conoce a Roy como una persona inocente en política o lo conoce como corrupto, financiera o económicamente hablando. Déjese un comentario. Usted, usted por lo que, tengo, lo que leo acá, usted no está muy de acuerdo con Roy García. Pero déjeme un comentario. Si Roy es inocente o ingenuo políticamente o Roy es corrupto económicamente hablando. Déjese un comentario para ver quién es Roy García. Para ver, porque usted sí conoce a Roy García. Vila viene de Nuevas Ideas con Roy García. Pero no porque vienen de Nuevas Ideas hay que descalificarlo de una sola vez. No, comente, déjese un comentario por acá. Déjese un comentario. Pero eso pasa. Yo, yo le digo, Aguad no es una buena influencia. Aguad no es... Es más, yo, yo no tengo... Bueno, me voy a guardar el comentario con relación a Aguadmeor. No pierdan dinero en, en campañas. Bukele le va a ser reelecto? Seguro seguro a ustedes nadie los quiere robar mucho. Eh, robaron mucho, robaron mucho va, está bien, Jeje, ese comedia, este, este discurso de él ya está rayadón es el Alvarado, es, muchas gracias Dice Guadalupe, está difícil confiar porque el dinero corrompe a todo mundo el dinero el dinero corrompe a todo mundo no, el dinero descubre lo malvado que es el ser humano el dinero descubre lo malvado. El dinero es el medio por el cual el ser humano muestra sus valores. Muestra sus valores. Porque si el dinero fuese lo malo, usted nunca ha visto un billete de 100 en la calle robando. Usted nunca ha visto un billete de 100 parado en la calle con la pistola en la mano. No. Con el billete de 100 nunca han matado a nadie, pero le han comprado la conciencia a otro para que vaya a matar a otro. Al final el dinero es el medio por el cual descubrimos lo malvado que es el ser humano. Pero el dinero en sí mismo no es malo. No es malo. Lo que es malo es el amor desmesurado al dinero. Yo puedo tener amor al dinero como lo tengo y voy a trabajar para tener mi dinero. Pero otra cosa es que yo tenga amor al dinero y que yo vaya a secuestrar a otra persona para tener dinero. Eso ya no está bien. Otra cosa es que yo, porque le tengo amor al dinero, vaya y cobre por ir a matar a otro. Pero si yo me gano mi dinero con esfuerzo, con talento, con dedicación, con disciplina... El dinero no es malo, el dinero solo descubre lo malo o lo malvado que es el ser humano. Pero está difícil, Constanza, está difícil, oh, perdón, Guadalupe Espinosa, está difícil confiar en alguien que viva, que viva Bukele, pero en Mariona, dice acá. Que viva Bukele, este, agradar método, agradar método ARENA y FMLN hace tiempo que desaparecieron, ya están muertos. No, no están muertos todavía, no están muertos, jurídicamente no están muertos. Después, la democracia va a decir el resto. El mapachón Paul Morroy es buena onda, dice. Bueno, chica ya tiene las uñas largas, dice Aurelia Peraza. Soy nada, soy dere, el partido de nuevas ideas apesta. Faustino, dice Anabel Belloso y Claudia Ortiz. Benjamín está, está callado porque el go es solo soltó el GOES le soltó buenos millones no sé quién está callado Faustino Eugenio Chica dice este Faustino está relajando a todo no, miren uno ya sabe esta donde tiene saliva uno sabe este Faustino dice César Fuentes presidente no uno ya sabe esta donde tiene saliva no señores no señores no jamás yo nunca he pensado en una cosa de esas nunca he pensado en una cosa de esas y vea, hay gente que aquí se conecta con la que yo tengo más confianza y a veces, yo en un momento decía, participar como candidato independiente, financiarme yo mi campaña, gastar los 50 mil, 60 mil pesos que hay que gastar, financiar mi campaña. A un individuo como César Fuentes no lo dejan llegar ni a la, ni a la asamblea. Usted cree que un loco como yo les conviene que llegue. Si yo no pierdo nada, yo no gano nada, yo ya voy de este mundo de salida. Si no robé antes, para qué, ¿para qué voy a robar a estas alturas de la vida? Mejor me quedo aquí criticando políticos. Mejor me quedo aquí criticando políticos. No, no, Faustino. Usted, Faustino, y César Fuentes, no tenemos saliva para ese pinol. No, nosotros no, Faustino. Ni quiera Dios. Esto, Corgojo, solo hablando, pa, solo hablando pasa, dice. Peña, nuevas ideas es un licuado de los mismos de siempre. Bueno. Eh, Rudy García, Tito Caballero, ya sacaron el comunicado. Ahí se lo mandé por el messenger. ¿Quién, quién es? ¿Qué qué qué, ¿Qué? 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 Vamos a ver qué, qué, qué mandaba, qué mandó aquí. ¿Cuál comunicado? ¿Cuál comunicado? Oh. <risa> Espero y sea cierto. Espero y sea cierto. Pueblo salvadoreño, un comunicado de país. Gracias por compartirlo. Pueblo salvadoreño, por este medio hacemos del conocimiento que los acuerdos entre Unidos por El Salvador y país en aperturar espacio para apoyar al señor Gerardo Oada a sus aspiraciones a candidato presidencial bajo la bandera de nuestro partido. O sea, país queda eventualmente sin efecto a partir del día 17 de julio del 2022, a partir del día 17 de julio. Decisión que se tomó con la, junta, con la Junta de la Directiva Nacional y las bases, siguiendo los principios y visión de nuestro partido país, en practicar y fortalecer a la democracia en El Salvador. El señor Gerardo Aguad, le damos las gracias por su valiosa intención que tuvo en ayudar y le deseamos los más grandes éxitos en su vida personal, profesional y empresarial. Atentamente, Roy García, Secretario General in, Secretario General Partido Independiente Salvadoreño País Bueno Oiga, o sea que Los vientos que soplaban en las transmisiones de Cesar Fuentes no eran, tan, no eran tan errados Se da cuenta cómo Hacemos historia, usted que se conecta Y yo que me pongo a hablar, usted que me escucha yo que lo leo, y a veces leo las puteadas O sea, tan perdidos No andábamos nosotros Tan perdidos no andábamos Qué bien por Roy que, que, que ha ah, Qué que bien por Roy que ha, que ha, que ha corregido. Qué bien por Roy que ha corregido. Le digo, yo me, si yo fuera Roy García, yo me muero con país. Así, sin recibir nada. Si no saco ni una alcaldía, no importa. No importa. Habrán hecho una, en, el, en ese escenario, habrán hecho un buen trabajo en ir a pelear una diputación, el ir a pelear una alcaldía, quizás a la presidencia de la república, que es un sueño. Pero, pero, si yo fuera del dirige, dirigente de país, yo me muero así, 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 rascando, rascando, agarrando 20 dólares por aquí, pidiendo 20 dólares a la militancia, pero yo me muero porque, yo voy porque las cosas se hagan limpias, si me toca aguantar riata en una elección y las cosas tienen que hacer, hacerse limpias y por eso país va, va a desaparecer, que desaparezca país, pero las cosas hay que acostumbrarnos a irlas haciendo bien, Bien, no importa si nos toca fracasar en el camino, pero le agregamos a la democracia honradez y honestidad. Esta decisión de Roy García hace rato, es más, esta decisión se origina de, de una decisión por allá. No lo hubiesen tomado, no lo hubiesen tomado, no lo hubiesen tomado, porque Roy, no voy, a ser, no voy a ser leña del árbol caído, porque aquí, aquí, o sea, ya no, ya no, ya no voy a decir nada al respecto. ¿Verdad? Pero qué bien, qué bien que, que hayan corregido en el camino. Hoy recompónganse, hoy recompónganse. No abran su partido a las élites. Abran el partido a empresarios sanos. Hay capitales, hay dineros, aunque sea poco, pero hay dinero sano. Hay dinero sano, hay dinero menos, menos contaminado, menos pecaminoso. No estábamos tan perdidos cuando decíamos otros el origen del dinero de, de, de Aguada. Primero hay que recogerlo y después de recogerlo hay que ver de dónde viene el dinero. O sea, perdido ¿dónde estábamos? Bueno, de todas maneras... De manera, gracias, gracias por, gracias por, por, por compartirlo. Qué bien si Roy García ha corregido eso, según el comunicado que comparte, atentamente Roy García dice, según el comunicado que comparte el, el, el amigo que está acá conectado. Entonces, tomaron buena decisión. ¿Y cuándo va, va a ir a traer a Bukele? Todos, todos estos ambiciosos porque no se unieron en un solo candidato, más pareciera que le están haciendo un favor un favor a le dice, dice, dice Tony, dice Tony, Tony Cárcamo. vea las horas, es la hora que nosotros estamos aquí hablando de política y leyendo lo que, lo que, Roy, lo que Roy ha firmado. César, Roy va a estar con Álvaro, con Álvaro mañana. Bueno, está bien que esté con Álvaro, felicidades, excelente. Excelente que esté con Álvaro Méndez, ¿no? Está bien. Eh. Magnífico, Dios quiera y le hagan las preguntas que tienen que... Que tienen que hacerse. Roy tiene que, tiene que replantearse. Qué bien que, que esté con Álvaro. Qué excelente. Qué bueno que se avivó Roy. Lo mismo digo yo. Lo mismo digo yo. Qué bueno que se avivó Roy. Así digo yo también. Qué bueno que se avivó Roy. Dice... Dice... En Italia ya activaron a la foca de Paul. La marioneta de Wendy. De Paul. Por eso van a hacer esos eventos en Italia. no, no. Qué dice, ah, Marta Peinado Marta Peinado ¿Usted qué sabe de esto Marta? Marta le hago una llamada Marta Peinado ¿Sabe qué? Yo no sé si Roy García ya se durmió Pero yo como aquí las redes sociales Aguantan con todo Las redes aguantan con todo Yo le voy a llamar a Roy García Yo le voy a llamar Pérez Yo le voy a llamar Porque uno anda buscando la versión Yo he criticado a Roy Sí, lo he criticado No en su vida privada Usted nunca me ha escuchado Criticar a Roy en su vida privada En su vida política Eso sí la política, vamos a ver si Roy García nos contesta, si nos contesta ya se armó, si no nos contesta pues un intento más, hace 23 minutos, ah. oiga hablemos en vivo Roy García, no vamos a ser extenso porque vea yo tengo que estar trabajando ya, yo tengo que estar trabajando porque porque si no no va a haber comida, pero hablemosle Roy, eh, a ver ¿qué contesta Roy, está sonando, está sonando. No va a contestar, va a decir: Este tanto palo que me tira, yo me está llamando. Así va a decir. <risa> yo, pero otro, intentemos. Va a pensar que le estoy llamando a otro. Mire, ahí lo tengo, mire. Ahí está, don Roy García, le estoy marcando, pero no va a contestar. No, no va a contestar. Marta Peinado está conectada aquí. Háblele, Roy, dígale que conteste, dígale. Esta es una buena decisión. Ya, ya le envié la, la respuesta. Ya le envié la respuesta de Aguad. Ya me envió la respuesta de Aguad. Vamos a ver qué, 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 qué dijo Aguad. Vamos a ver qué dijo Aguad. Oiga, hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Mira, ya. Vamos a meternos aquí, por acá, por acá. ¿A dónde me la mandó Vila? Porque aquí no la tengo Espérenme, vamos a ir a otra cuenta Porque tenemos Yo tengo más cuenta que el chiquillo periquillo Espérenme, vamos a ver por aquí Por aquí, por este lado Vamos a ver por este lado No, no, no la tengo Vila No tengo, su, no tengo la respuesta suya por acá Vamos a ver acá No Vila, no, 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 no tengo la respuesta suya Vila no tengo la respuesta de Aguad, perdón, que me mandó ella. Bueno, no nos contestó Roy. Este, es que sí va a decir Roy. Este me ha tirado mucho palo, va a decir, y hoy, y hoy quiere que yo le conteste. Bueno, no contestó, no contestó, así este, este voladito. Pero sí, qué bien que tomaron la decisión, qué bien, excelente, excelente. Ya hace rato lo habían tomado esto, ¿verdad? Pero el pueblo salvadoreño ya ha despertado. no es como lo de los 80, dice Jennifer, Jennifer Rodríguez. Una pregunta. Oh, ver, ver. ¿Qué dice la pregunta? Una pregunta, una pregunta. Juan Torres, una pregunta, César. ¿Vos no crees que hicieron una mejor, un mejor trabajo? Una pregunta, César. ¿Vos no crees que hicieran un mejor trabajo desde El Salvador? Dice Juan Torres. O sea que si yo hiciera un mejor trabajo desde El Salvador. Hoy le voy a hacer la pregunta a la gente que está conectada. La gente que tiene rato de venir a la página. ¿Usted cree? Que con la información que hemos manejado aquí en esta página, el gobierno me va a dejar vivir 30 días en El Salvador. Antes de preguntar si yo hiciera mejor el trabajo en El Salvador, ¿usted cree que Bukele me, me, dejaría, me dejaría vivir 30 días en El Salvador? Por lo menos yo le digo que no. Por lo menos yo le digo que no. Esta página ha tocado muchos intereses de manera directa, de manera indirecta. Y obviamente no. Obviamente no. No nos va no a... No nos va, o sea, no nos deja, no, no, aquí estamos bien, hombre, aquí estamos bien, aquí estamos bien. Eh, oiga, es, es que si no, pues, si no, ¿de dónde vamos a decir las cosas? Jennifer, Jennifer, dila perdón, al Messenger, dice, al Messenger. Espéreme, ya cayó lo de Izalco, Espérame, que ya no están contestando. Bueno, esta fuente dice que no he escuchado nada, de lo de Izalco, esta fuente dice que no ha escuchado nada. Mire, ya para terminar. Ya para terminar nos cayó aquí, no, este, dice, <ríe> ahí está Marta Peinado de Villa perdón, de con todo, no, esto es político, esto es político, Kilmar de la Rosa, ya le hubieran inventado cargos y meterlo preso, pues, ¿Y yo qué voy a hacer a Salvador? Ya me hubieran tronado, hombre. ya me hubieran tronado, pero bueno, no nos, no nos contestó Roy, señores, no nos contestó, ay, mañana lo escuchamos por allá, mañana. Eso sí, yo voy a ir a ver allá por otras fuentes qué pasó con Aguad y qué pasó con Roy García. O sea, que perdidos no andamos. Vamos a ir a tocar otros rincones nosotros. Esto es lo que a mí me da vida, mire. Esto me da vida. Mantener el cerebro ocupado, que el cerebro ande pariendo ideas. Esto es lo que a mí me da vida. Por eso vengo aquí. Yo no vengo con interés que usted me dé de comer o interés de que me hagan diputado. No, esto me da vida. El único ratito de esparcimiento que tengo yo es este rato que estoy con, acá con ustedes. Porque a mí me encanta lo que hago. Créeme que a mí me encanta esto que hago. Hicimos transmisiones en relación al dinero de Aguad. país se dio cuenta de que estaban cometiendo un error. Y aquí lo mencionamos en esta transmisión. Hoy, re, hoy reconocen que se equivocaron. Hoy reorienten su rumbo político. Denle otra reorientación. Busquen otro horizonte político. Y si país les toca desaparecer porque no tienen dinero, vaya, desaparezcan. Pero no se vendan a los vaivenes o los placeres de las élites corruptas en El Salvador. Algún empresario con dinero sano, algún empresario con dinero, con poco dinero, pero con dinero sano, primero Dios los va a buscar. Pero tengan el tacto suficiente de agarrar un dinero limpio. Y reitero, si les toca fracasar o les toca desaparecer en el intento, no han fracasado, solo han acumulado una experiencia más, pero se habrán muerto y habrán aportado, digo, se habrán muerto políticamente y habrán aportado a la democracia en El Salvador honradez y honestidad. Los partidos políticos no deben ser cuna o guarida de corruptos, no deben ser. Y el dinero que llega a los partidos políticos debe ser dinero limpio, porque la democracia debe ser sagrada y debe cuidarse cómo se cuida la vida misma, la vida del ser humano se cuida, la vida de una república es la democracia, hoy la democracia está en cuidados intensivos, también la república está en cuidados intensivos, hoy nos podemos encaminar nosotros a una dictadura y eso va a hacer desaparecer la república, si desaparece la república, desaparece la democracia, desaparece la democracia, desaparece la libertad de expresión, la libertad de expresión y la democracia coexisten entre sí, entonces mejor desaparezcamos como partidos políticos, pero hagamos las cosas bien. Se trata de hacer las cosas bien, no se trata de otra cosa. Reitero, los opositores, si tienen algún, algún acto de corrupción mío, vengan, díganmelo y pruébenmelo, pruébenmelo. Así vamos a hacer las cosas de mejor manera para re reorientar el esfuerzo del país y dejarle a las generaciones que vienen un país que intente hacer las cosas de mejor, de mejor manera. Como ya le tiré garrote antes a Roy García, hoy debo también tirarle, tirarle felicidades Roy por la decisión que ha tomado. Dios quiera las decisiones del futuro también sean más pensadas y no vaya a meter las patas con la, como las metió con Aguad. Si ya le tiré garrote, hoy lo felicito por la, decisión, por la decisión que ha tomado. Los partidos, reitero, país, vayan, muéranse ustedes solos, muéranse ustedes con lo poquito que, 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 que colecten. Si ustedes así se formaron, poniendo 40 pesos uno, 60 el otro, 50 aquí. Y aquí hay gente de país como Marta Peinado. Se han bolseado ustedes. Aguad no fue a recoger firmas con ustedes. Entonces vayan a la contienda electoral. Participen. Hagan, un, hagan de esto una fiesta cívica. Desde la honradez y desde la honestidad. No se junten con corruptos. No se junten con corruptos. Cuídense. Dios los bendiga. Dice, a la Vilga vamos a llevar de presidente... A Marta Peinado, aquí está. Águila no, águila no caza mosca. No hay... Oh, Bill está con Marta, no estoy discutiendo con nadie. Bueno, las discusiones políticas son bonitas, ¿verdad? Pero ya los pleitos personales, ya ahí sí, definitivamente no. Un saludo para, para el coronel Reyes en Canadá, para la familia del coronel majano también no se escucha en Canadá, para, la, para el coronel Jorge González, que también anda en, en California, en, en Los Ángeles, me parece. Mira, yo ni tengo tiempo, el coronel hoy me llamó y el niño estaba dormido. coronel González, si me escucha, ahí mañana yo le echo una llamada, porque cuando usted me llamó, el niño estaba dormido y hasta en el carro me había quedado dormido. Así es que gracias por conectarse, que Dios los bendiga. César, lo siento, pero ese señor no me causa confianza. No creo que la solución, dice Rafael Castellano, si usted, ¿para qué quiere a Roy con confianza? Si usted no se va a casar con él, escuche las propuestas. Si para qué quiere Roy, no le, ¿para qué quiere usted Roy, que usted, Roy, le caiga bien? Escucha las propuestas y después de escucharlo dice algo, pero usted, ¿para qué quiere a Roy, usted, que le caiga bien? Usted no se va a casar con él, se va a casar con el proyecto político, no con Roy García. Yo no tengo nada personal con Roy. Yo le tiro garrote a los políticos. Yo le he tirado garrote a Roy. Hoy lo felicito por la decisión, Roy. Cuídense, que Dios lo bendiga y nos escuchamos otro día. Mari Carmen, ¿cuántos hay? Oiga, a estas alturas de la noche, las 12 de la noche casi para mí, la una en El Salvador. Y nosotros con 294 conectados. Estamos medio locos, ¿verdad? Estamos medio locos. Vaya mañana, escucha a Roy García con Álvaro Méndez. Van a estar ahí. Algunas cositas, ya las escucho acá. Dios le bendiga, buenos días. Viva Bukele, que viva Bukele, Danceli García, muchas gracias, <risas> bendiciones.